0: Bem-vindos à quarta temporada do First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço a gente vai conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema da quarta temporada é Resultados Transformam. A gente vai descobrir como os resultados das nossas experiências mais desafiadoras nos transformam. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os reais desafios da sustentabilidade. Hoje temos como convidada a Mariana Modesto. A Mariana é médica veterinária, fundadora da consultoria em ISD, Ser Sustentável. Ela é membro do Comitê ISD da Ouro Fino Saúde Animal, rede de Aves, Suínos e Pescados da Integral Grupo. Consultora de SD na Falcone e também foi diretora global de SD, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal na BRF. Além de tudo isso, a Mari tem MBA, mestrado, doutorado em temas correlatos. Mari, é um prazer ter você aqui. E a gente queria ouvir de você um pouco sobre sua trajetória, sobre você. Como é que isso se conecta, Mari, que tá o tema dessa temporada, os resultados transformam? Conta pra gente um pouquinho de você. Muito obrigada, Juliana. Acho que é um prazer estar com vocês. Satisfação muito grande
1: estar contando um pouquinho aqui dessa trajetória. Mas é muito interessante essa pergunta, porque eu sempre ouvi aí ao longo da, da minha carreira, né? sou veterinária por formação, que veterinário primeiro só trabalha a campo, depois, veterinária não entende de gestão, então pouco sabe fazer conta, né? Então, foi, foi super receptível o meu mundo profissional. Além aí que a gente sabe que né, ainda existem os espaços para mulher e não existem alguns espaços, enfim. Mas eu acho que esse pré-julgamento das pessoas, nada disso foi suficiente para poder me fazer parar. E falando até de preconceitos. Eu mesma escolhi veterinária porque eu gostava de animal e não queria trabalhar com gente. A gente sempre escutou <risos> muito isso na veterinária. E vejam vocês aí que esse foi meu primeiro paradigma quebrado aí pessoalmente falando e profissionalmente falando. Então, me formei em veterinário, um curso excepcional. E eu sempre busquei complementar a minha formação técnica. Trabalhei com consultoria de gestão nessa área. E entrei no mundo corporativo aí pelo processo de trainee. Isso tem alguns anos. Fiz toda a minha carreira seguindo o organograma da instituição. Então, fui trainee, especialista, gerente, gerente executivo e encerrei o ciclo aí como diretora da organização. Talvez aí a mulher mais nova como diretora na organização, assumi com 34 anos, 33 anos. Então, foi um período de muitos desafios. Ao mesmo tempo, eu sempre estudei. Então, eu fiz mestrado, fiz meu doutorado. MBA trabalhando, e era aquela jornada que você pega o metrô, desce na rodoviária, pega o ônibus, assiste aula na outra cidade, volta no outro dia e tá tudo bem, então acho que é um período que não é fácil, a gente tem muita vontade às vezes de desistir, isso é importante falar, que senão olham para gente e acham que a gente é uma máquina, é, mas é, a perfeito. gente tem muita vontade de desistir no meio
0: do caminho, mas deu tudo certo. Mari, é uma trajetória mesmo incrível, de resiliência, né? Exato. Muito bacana. E aí, a gente mergulhando no tema do episódio, os desafios reais da sustentabilidade. Antes de mais nada, eu queria saber a sua definição do que, que é isso, o que, que é a sustentabilidade?
1: Sustentabilidade, a gente escuta muito esse conceito padrão, né? que é usar o recurso sem afetar a disponibilidade para a geração futura. Acho que essa é a frase que todo mundo aplica e a gente vê muito aí nos cursos também. só acho que, para mim, isso vai muito além. Quando a gente fala de mudança de comportamento, ser inovador, a gente ser inteligente a ponto de melhorar o nosso mundo hoje, se preocupando com o futuro. O futuro não é lá na frente, o futuro é agora. E a gente só muda o comportamento e a nossa forma de pensar e agir quando a gente tem consciência dos processos que a gente está vivendo. Então, quando eu olho muito para os negócios, rentabilidade, para mim, é um tema que está atrelada à sustentabilidade. Rentabilidade é sustentabilidade. Eu acredito muito em uma gestão sustentável da cadeia e tem essa prosperidade financeira. Então, não adianta a gente falar muito do ou. Ou eu escolho ser rentável ou eu escolho ser sustentável. não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer um E e ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, crescimento, desenvolvimento do negócio, tudo isso atrelado à cadeia que a gente está inserido é fundamental para que a gente tenha esse ecossistema equilibrado e para mim, aí sim, a gente tem
0: o um conceito de sustentabilidade de uma forma bastante pragmática. Mari, talvez o, o ou nem seja sustentável mais, né? Eu acho que no outro momento do mundo, da geração, eu acho que conta, né? Essa nova geração, ela sim é diferente, ela busca harmonia entre várias facetas da vida e eu acho que a sustentabilidade é uma delas. Como é que você enxerga? Sem dúvida nenhuma,
1: né? Eu penso que o trabalho na nossa vida, para mim, inclusive, vinha sempre em primeiro lugar. Mas a gente está falando de um aspecto social, de um equilíbrio mental, de saúde, que o ser humano precisa disso. Precisa disso até para performar. A gente olha a sustentabilidade, a gente está falando de lucratividade, de recursos, de ambiente, mas a gente está falando do nosso aspecto social também, que é o nosso bem-estar como indivíduo, que a gente esteja preparado mentalmente e fisicamente para lidar
0: com tudo isso, sem dúvida alguma. Mari, você falou sobre quando assumiu a posição executiva de sustentabilidade, né? E muito nova. O que, que você conta pra gente dessa época? Quais as utopias, quais as descobertas? Como é que foi esse processo? Conta pra gente um pouco mais.
1: Foi muito interessante, Juliana, eu tinha aí meus 31 anos, 32, não que agora eu tenha muitos, né, Mas... Não, mais ou menos, foi ontem. Foi mais ou menos ali, exato. Foi ano passado, praticamente, <risos> tá refresquinho. E eu recebi um telefonema, tava indo para uma aula de doutorado, eu recebi um telefonema aí do vice-presidente RH, né, de gente, convidando para assumir essa posição no momento foi um dos sim's talvez mais difíceis que eu tenha dito para mim mesma porque eu não me imaginava liderando né um tema que na minha concepção ainda era literalmente plantar árvore eu tinha um conceito muito estreito da sustentabilidade mas aí vem de novo a nossa quebra de paradigmas como eu já comentei então eu topei depois que eu desliguei o telefone eu estava muito feliz mas eu tava muito preocupada eu falei o que, que foi que eu aceitei <risos> eu não sabia por onde começar tava feliz mas eu era realmente ignorante no sentido da palavra sobre o assunto, não entendia tecnicamente do assunto e de lá para cá o frio na barriga me fez estudar e atrás de realmente o que eu precisaria saber para não passar vergonha. Então eu tinha um time que esperava muitas respostas, um sistema inteiro para organizar sobre o tema, uma meta que na semana seguinte foi dada. O primeiro desafio que eu recebi nessa cadeira foi faça um plano estratégico de sustentabilidade para uma organização multinacional. <risos> de um assunto que eu não não detinha, né, o conhecimento técnico. Mas aí eu parei para pensar, falei, ah, acreditar em algo em mim que isso aí ia dar certo que eu ia dar conta de tudo isso.
0: Alguém tá vendo alguma coisa que eu não tô, Alguém né? Alguém tá vendo alguma coisa que eu não vi ainda. <risos> vou acreditar nisso, eu vou só tentar olhar com o mesmo olhar e vai dar, vamos lá. E vamos lá. Mas eu
1: acho que é importante compartilhar isso, porque muitas vezes a gente tem medo e pelo medo a gente fala não. E eu acabei falando sim, mas foi um sim feliz no momento, mas bastante preocupada no bastidor. E hoje, olhando para trás, eu tenho bastante orgulho dessa jornada que foi construída, de todos os reconhecimentos de mercado que a gente recebeu e ainda de conseguir fazer essa cadeira se transformar posteriormente numa diretoria, que foi a primeira diretoria na área né, em mais de 80 anos da organização e ainda fazendo um time crescer de 3 pessoas para 25 pessoas em 2 anos. tem um sucesso aí por trás. Alguma coisa deu
0: certo. Mari, me conta um pouco de assim, que o que você mais se orgulha em termos de resultado. Dois pontos aqui que eu vou te provocar. Qual o resultado que você teve ali, que você falou, puxa, isso fez toda a diferença para o negócio, para a sociedade? E como que você buscou e busca recursos, conhecimento? Como é que você encara novos? desafios? Já vou emendar as duas perguntas aqui. É, acho que em termos de
1: entregas, o maior orgulho foi todo o posicionamento de mercado que a gente conseguiu colocar a organização na ocasião, numa agenda que é muito sensível, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu dar uma reviravolta nos temas, nos compromissos, então teve um reconhecimento que não era eu, Mariana ou a organização falando a gente é muito bom nisso mas era o mercado falando, vocês estão se destacando dentro da área de negócio quando a gente olha para sustentabilidade e muitas pessoas, muitas organizações entravam em contato para fazer benchmark com a gente, isso era uma coisa que eu não imaginava, a gente tinha benchmark para outros assuntos, mas para sustentabilidade era uma agenda que estava se criando. E quando a gente fala de recurso, eu acredito muito em estudo, sabe Juliana? Como eu falei, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, eu acho que os argumentos que a gente traz, eles têm que ser sólidos. E para ser sólidos, eles têm que ter uma base. Eu vejo muita gente falando só por falar, por querer participar. Isso, na minha opinião, não agrega. E às vezes é muito mais genuíno você falar, eu não sei do que você dizer qualquer coisa apenas para participar, para aparecer. Então, isso é um tema que eu me orgulho bastante. E eu não posso deixar de falar que eu comecei falando no, no início da nossa conversa, que eu escolhi veterinário porque eu não queria trabalhar com pessoas. E eu aprendi muito nessa trajetória que o desenvolvimento de equipe e pessoas é a principal receita do bolo. Então, eu falo que eu apostei muito no desenvolvimento do time que estava comigo. Sempre ouvindo, fazia duas, três reuniões com eles individualmente por ano. Era um tempo que me tomava bastante tempo em termos de agenda. Eram reuniões aí longas, mas isso a gente fazia fora dos feedbacks de avaliação de performance. Era uma agenda extra e a gente chegou a ter aí a melhor nota de pesquisa de clima dentro dos times da vice-presidência. teve mais 50% do quadro de sustentabilidade promovido em trilha de carreira com promoções dentro do próprio time. Então, criamos aí um processo de apadrinhamento dos mais sênios com os mais júniores, né, os mais novatos. Enfim, a satisfação do time ela passou a vir antes das obrigações de entrega que a gente tinha com a organização e, consequentemente, a organização recebeu as entregas de uma forma muito bem executada. Então, eu falo
0: que pessoas... É um orgulho que eu tenho nessa jornada aí que eu deixei dentro dessa trajetória. A gente fala aqui na Fush que são as pessoas que transformam o jogo, né? Então, você potencializar as pessoas para fazer isso é o único caminho, né, Mari? Nunca ninguém fez nada sozinho, isso, é a verdade. Eu acho que no mundo hoje, com desafios tão complexos, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente ainda tem uma ideia de trade-off, que não existe, mas aí isso torna mais complexo o tema. Então, pessoas preparadas é muito importante. quando você fala que conversa com o time, eu entendo um desenvolvimento através de coaching, mentoria, né, um pouco isto A gente acredita muito que as pessoas aprendem rede de colaboração né, uns com os outros e a partir de objetivos, desafios, a partir de algo que todo aquele time precisa entregar. Então, você tem o um propósito, você tem os desafios e as pessoas aprendem uns com os outros, aprendem até onde aprender. Algum conceito que precisa saber, alguma base, uma estrutura, que precisa ter, são outras pessoas que direcionam. Então, essa coisa do aprendizado colaborativo, que eu acho que você citou aí, permeando a sua fala de desenvolvimento com o time, é cada vez mais a tendência do aprendizado. Sem dúvida alguma. Muito bacana. E me fala sobre escolhas, Mari. A gente precisa fazer escolha, a gente quer aprender com você e com a sua carreira, simples, complexas, elas marcam os nossos grandes acertos, né? eu acho que são escolhas difíceis que trazem grandes perspectivas e grandes aprendizados. Queria que você falasse um pouco, se você puder compartilhar com a gente alguma escolha, algum momento e como é que você faz escolhas? O que define as suas escolhas? É, Juliana, acho que escolhas têm sempre O
1: ônus de, do que você deixa de lado Tem sempre algo que se renuncia Mas a minha escolha foi sempre falar sim Eu via muitas pessoas falando Ah, eu não vou assumir isso eu não quero essa atividade Porque isso não faz parte do meu escopo E tudo que as pessoas não queriam fazer Eu aceitava fazer Então eu acho que isso te dá uma oportunidade muito grande De te tocar com assuntos e oportunidades Que você não vivenciou E te desenvolver Quando você está aceitando só aquilo que você sabe fazer Você entra num redemoinho de zona de conforto Muito grande Você obviamente fica melhor ainda naquilo que você está fazendo Mas quando você escolhe Fazer algo que é novo Isso te tira de uma zona de conforto importante isso te faz ter receios, mas faz isso te movimentar de uma forma de ir atrás. A própria escolha que eu disse sim para sustentabilidade, né? Como eu falei, eu entrei numa trajetória de treininho numa organização que te permitia sinalizar quais áreas você gostaria de ir Sustentabilidade não era uma área de eleição. Então, quando me ofereceram isso, eu falei meu Deus, não estava na minha lista, não estava no meu planejamento. Então, sair um pouco do seu planejamento, dizer sim para as oportunidades, ter mobilidade, eu falo isso muito com o time que a mobilidade te permite experiências. Então, eu já me mudei mais de 15 vezes, já morei em três países, estou sempre fazendo uma mudança na minha vida, seja de residência de cidade ou de atividade, mas isso te faz aprender cada vez mais. Mas, com certeza, tem renúncias importantes por trás disso. Renúncias familiares, renúncias de festas, renúncias de estar com seus amigos, mas são escolhas. Eu acho que o caminho, quando você tem muita clareza daquilo que você quer, a escolha, ela dando
0: certo ou dando errado, você está sempre aprendendo. Muito bacana. São novas experiências, novos desafios que fazem com que a gente aprenda algo novo, né Mari? Exato. Principalmente as crianças são mais curiosas, as coisas que acontecem no caminho ali, elas estão sempre aprendendo, independente do porquê e do para quê. Nós, adultos, a gente aprende em função do desafio, né? Raramente ou com a gente disponibiliza pouca parte do tempo para aprender por aprender, para aprender por prazer, né? Uhum. Acho que talvez por tantas entregas que a gente tem que fazer, por estar no jogo da transformação do mundo, né, uhum. a gente precisa focar e aí o focar é estar tá ligado a esses desafios. É isso mesmo. Muito bacana, muito claro. A sua forma de pensar e de fazer escolhas. E Mari, olha só, sobre SD. Essa sigla aí surgiu em torno, acho que talvez 2004, no mercado financeiro, né? Como uma forma de medir o impacto que essas ações de sustentabilidade geravam no resultado das empresas. Então, acho que muito ligada à ONU, né? a ONU tinha o objetivo de convencer investidores a focar em ativos sustentáveis, né? negócios sustentáveis e criar esse movimento no mundo. É de valorizar e aí a gente está falando de valuation mesmo, né? a gente está falando de bottom line, aqueles negócios sustentáveis, aqueles negócios que pensavam nesse caminho. Como é que você vê hoje? O que que Mudou a partir de lá ou não mudou? Me fala um pouco sobre a sua visão hoje do tema e do propósito para qual ele foi inserido. Eu acho que você matou com
1: chave de ouro. Propósito é a palavra. A gente tem visto, sim, uma evolução conceitual do tema de sustentabilidade. Evoluiu aí para um SG, não é um conceito novo. Mas se pensava antigamente só em uso de recursos ambientais, quando se falava de sustentabilidade. Hoje já se fala de governança, já se fala dos aspectos sociais, das interferências que a gente faz no entorno social, que o negócio está inserido. Então vai muito além do que só a proteção, o compliance aí do ambiental. Eu acho que é um conceito que tem evoluído, tem evoluído a forma como ele tem sido entendido pelas pessoas e pelas organizações. A liderança das organizações ela está muito mais mais antenada no quanto isso impacta o seu negócio, seja pela cobrança do investidor que está ligado e quer saber o que a empresa está fazendo sobre isso, seja pelo cliente, pela conta global que você fornece. Acho que o seu stakeholder ele está muito mais conectado. Isso vem de um mundo globalizado, com tecnologia, com acesso à informação, um consumidor mais consciente, que ele procura um produto mais ético na sua forma de produção. Então, ele quer saber a origem daquele produto ele quer ver ali um QR Code, ele quer ver um site, ele quer ver informação no rótulo. Então, tudo isso provoca todo esse sistema a ser um sistema mais transparente. E, consequência disso, as organizações, sejam entidades públicas ou privadas que estão inseridas, elas têm que se movimentar nesse sentido. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda. Não está todo mundo no mesmo patamar de entendimento do que é sustentabilidade. Isso é bom, dá oportunidades né, para a gente poder desenvolver, escutar... Tem trabalhado uma forma aí de balizar conceitos, mas a gente precisa ser rápido, porque as coisas estão acontecendo, as gerações estão vindo, os recursos são finitos e isso impacta a todos, não só aqueles que estão tomando iniciativas relacionadas ao assunto, mas quem está de braço cruzado também está sendo afetado. É um pouco da
0: minha visão. Tem algum ponto, alguma questão... Não seria uma bala de prata, porque isso não existe, mas é aquele fio que se as organizações, a sociedade puxasse, traria essa velocidade? Você enxerga, assim, algum caminho de... Se a gente fosse para essa visão aqui, isso seria mais rápido? Tem algum ponto? É difícil a gente
1: falar qual que é o segredo, né, pra dar o start em todo mundo, mas eu acho que a primeira coisa é querer ouvir sobre o assunto, muitas pessoas não querem ouvir sobre o que é isso, pra não ter que achar o, o fiozinho, né, pra puxar e aparecer um urso. <risos> então, a gente às vezes puxa um pelinho e acha um urso Mas é preciso falar sobre isso né? É preciso estar aberto, a ter coragem para falar Escuto muitas empresas, às vezes, falando Eu não sei por onde começar Ótimo, você já está começando Falando que você não sabe por onde começar Você já está começando Porque você está tendo a coragem É uma consciência É uma consciência Você está tomando consciência Daquilo que é um pedido de ajuda E eu acho que a palavra-chave importante para tudo isso É coletividade a gente precisa entender que o outro pode nos ensinar alguma coisa e ele pode também colaborar dentro do nosso sistema. A gente está falando de fornecedores, de sociedade, de entidades privadas, públicas, de ONGs, e todos têm algo a contribuir dentro desse assunto. Não precisa ser nada extremista, tem que ser coletivo, mas se a gente se der a mão e ouvir um pouco mais sobre esse assunto, a gente consegue ter atitudes
0: um pouco mais ágeis. Bacana. Você começou ali, quando você estava começando o bate-papo, você falou sobre isso, que a mudança de comportamento exige consciência. Muito bom. E Mari, olha só, todo esse estudo, uma responsabilidade muito grande em relação a esse assunto, um pioneirismo, eu posso dizer, porque esse assunto acho que ele ainda está no campo do pioneirismo, né? a gente tem muito para fazer, pela lacuna que segue, não pelo tanto que já se fez. Mas, com tudo isso, nós somos íntegros, né? únicos, então, quando a gente caminha no sentido profissional numa direção, tem crenças numa direção isso permeia a nossa vida dentro e fora das empresas. Então, se isso é verdade, como é que influencia essa sua mentalidade sustentável no seu dia a dia, no trabalho que você faz, independente do propósito específico? Isso está muito atrelado a
1: valores, né, Juliana? Eu gosto de dormir tranquila no meu travesseiro, sabe? Então, eu acho que quando a gente dorme tranquilo, a gente sabe que a gente tá fazendo a nossa parte, tá fazendo certo. Então, a transparência, né, os valores, eu falo que brilho no olho é uma coisa que o ser humano não consegue forjar. E quando você faz isso com brilho no olho, você tá sendo, primeiro, sincero com você mesmo. A vida é muito curta pra gente se enganar, né, acho que principalmente enganar ao outro. Então, eu acredito muito em fazer o certo, fazer da forma como eu acredito, sem ter que passar por cima de ninguém, né, acho que são valores que eu
0: carrego, que tem feito com que eu me guiasse aí dentro das minhas escolhas. Bacana. E tem um primeiro passo, uma dica para as pessoas que querem tornar a, a conversa de sustentabilidade. Uma realidade, vai antes de ser sustentável, uma realidade no dia a dia da empresa, dos negócios, tem uma dica assim por onde começar?
1: A minha dica acho que é sempre copiar coisa boa, né? Eu acho que coisa boa Ótimo. no mundo está cheio. A gente fala muito de benchmark na parte conceitual, mas isso é pura realidade por que não copiar aquilo que já é bem feito? Então, eu acho que eu não tenho problema nenhum em copiar, desde que a gente não infrinja nenhum compliance, nenhuma regra. Se aquilo está público, se aquilo é maravilhoso, vai lá e copia. Eu sempre falei isso com o time. Ah, por onde eu começo? Copia de alguém e tá tudo bem. Então, eu acho que esse é o primeiro modelo. A gente tem que olhar para o outro e ter a humildade de falar poxa, aquilo ali eles fazem melhor do que a gente. Vamos entender como é que ele chegou ali, quais foram os percursos e é até legal porque você entende quais foram as dificuldades e toma um caminho mais curto para chegar naquele mesmo objetivo ou naquela mesma iniciativa que a outra empresa ou seu concorrente implementou. Eu acho que
0: copinhas, coisas boas, que sempre é um bom caminho. Ah, muito bom. E sobre resultado? O que, que a gente pode esperar de resultado quando a gente é mais sustentável? Acho que é,
1: primeiro, o primeiro resultado é a credibilidade. Quando você perde a confiança no mercado, quando você perde a confiança como pessoa, né, do seu nome, fala que o mais caro que você tem, o mais valioso, é o seu nome e o seu sobrenome. Então, seja ele PJ ou seja ele pessoa física, você tem que cuidar muito da reputação que você carrega e das atitudes que você toma. Então, o melhor resultado que você tem é a credibilidade que só vai crescendo. A sustentabilidade, ela traz isso, ela traz verdade, ela traz propósito. E ela traz aquilo que realmente a empresa acredita como jornada, como avenida dentro de um plano estratégico. Então eu falo que o plano estratégico ele tem que estar atrelado à sustentabilidade. A sustentabilidade não é uma área dentro do negócio, a sustentabilidade é o negócio todo. Ele é a produção, ele é o finanças, ele é a parte de contabilidade, ele não pode ser a gerência ou a coordenação, o que seja o cargo de sustentabilidade dentro da organização.
0: Ele tem que ser visto como toda a área de negócio. É Mari, quando a gente fala de área de gente, né? A sustentabilidade, ela pode guiar, ela pode dar alguns rumos, mas ela é a empresa inteira. A gente tá caminhando pro final aqui, a gente vai fazer algumas perguntas agora, características dos nossos episódios, tá bom? Vamos lá. O que que você faria se não tivesse medo? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Mas
1: é, eu acho que ter medo faz parte do processo, sabe, Juliana? Quem não sente frio na barriga, primeiro acho que tá se enganando, segundo, não vai ter esse catalisador que é tão importante que faz a gente se mexer, né? Faz a gente se mover em alguma direção. Quer procurar conhecimento, <risos> procurar a resposta, né? Então, eu falo que o receio, te deixa alerta, né? Mas ele também te deixa cauteloso. Então, é bom ter medo. É bom ter medo desde que você controle o que, que esse medo tá te causando, né? Ele não pode ser um medo que trava as pessoas. Eu vejo pessoas com medo de falar em público, em situações novas, de assumir novos desafios. Isso é ruim. Esse tipo de medo, ele é ruim quando ele te freia. Mas eu acho que o medo que te tira dessa zona de conforto, que te faz ir atrás, te impulsiona, mesmo assim, ter na cautela para que você tenha cuidado naquilo que você está fazendo, ele é muito importante, porque ele ao mesmo tempo te dá coragem. Então é muito bom. Tem que ter medo, sim, tem que ter um friozinho na barriga. Então você faria tudo e faria com medo
0: mesmo. Faria com medo e faria tudo de novo. <risos> <risos> muito bom, muito bom e Mari, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder Juliana, acho que tem uma pergunta que não é que nunca fizeram mas
1: eu escuto muito pouco e eu acho que as pessoas tinham que fazer mais que é a pergunta se você está feliz essa é uma ah, pergunta bacana. que acho que pode parecer muito simples mas quando a gente se faz essa pergunta ou faz para o outro isso gera uma reflexão muito profunda e antes da gente responder a gente para para pensar eu acho que é uma pergunta que a gente deve fazer para todos, todos os dias e para a gente mesmo. Se a resposta for não, a gente tem que entender o que está que acontecendo, o que está deixando a gente dessa forma. Mas se a resposta for sim, acho que a gente tem a clareza de que a gente está no caminho certo. Eu faria sempre essa reflexão, é o que eu faço, mas eu colocaria essa pergunta aí com mais frequência, tanto nas entrevistas, nas contratações, no nosso dia a dia. É um oi, tudo bem? Bom dia? E aí, você está feliz? Então, acho que complementaria nosso dia a dia. Mari, eu vou te perguntar, você tá feliz? Tô feliz, tomei muitas decisões profissionais na minha vida, eu falo que eu tô fazendo uma carreira solo, que não é tão solo assim, mas decidi aí também deixar o casamento que era EAD pra um casamento presencial, então tem várias evoluções. <risos> adorei, adorei. Então o casamento EAD é complicado, mas agora tá tudo certo. Vindo aí um, um bebezinho também, então defendi o doutorado, então tem várias coisas nascendo, vários frutos colhendo. E eu tô feliz, eu acho que a gente acertando ou errando, a gente tem que levantar a cabeça e falar ah, foi bom, foi ótimo, e a gente tem que estar feliz com as escolhas que a gente toma. Aprendizado também é
0: resultado, né Mari? Nossa, oh, sem dúvida. <risos> Muito bom. E qual é a pergunta cuja resposta que você ainda não encontrou? Eu não sei se seria uma pergunta, Juliana,
1: eu acho que pergunta a gente se faz o tempo inteiro, mas eu queria talvez deixar uma frase pra gente aqui, que eu não sei exatamente quem disse isso, mas eu ganhei uma vez um presente que veio com essa mensagem e que fala o seguinte, né? uma frase em inglês e traduzindo, fala que ninguém pode te parar a não ser você mesmo. Eu acho que isso para a saúde mental nossa é muito importante, é uma reflexão que eu sempre faço. Você define o momento e está tudo bem, voar alto, voar baixo, as asas são de cada um. Mas eu acho que quem define o que te para, o que te move é a gente mesmo. São as escolhas que a gente faz. A gente não pode terceirizar isso para o outro. Não pode também colocar nenhuma frustração nas costas de uma terceira pessoa. Eu acho que todas as responsabilidades são nossas.
0: Sensacional. E me faz pensar, né? É... O grande poder é o poder da escolha. Quando você falou voar alto, voar baixo, quem te para é você, quem te move é você. E se a gente está no comando, vai ser mais fácil responder aquela pergunta anterior, você está feliz. Se a gente se coloca na responsabilidade, no dever e na liberdade de escolha, é mais fácil ser feliz. Ah, adorei nosso bate-papo. Você tem mais um, algo que você gostaria de deixar, de falar? Não, tô super feliz.
1: Acho que é uma oportunidade muito bacana, que a gente deu muita risada. E acho que essa é a vida. A vida é bonita, gente. É a gente que complica. Então, muito agradecida de estar com vocês. Espero que tenha passado um pouquinho aqui da experiência e
0: do que é essa trajetória. Mas a gente sabe que não é fácil, mas as pessoas têm que insistir. Super obrigada, nós é que agradecemos, foi um prazer te ouvir, aprendi muito, como sempre, quando te ouço, e tudo de bom, tudo de bom aí nesse novo caminho aí, com tantas novidades, tantos frutos nascendo, literalmente, Neném, né? tudo de obrigada, bom pra você, Juliana. Mari, e pra toda a sua família. Obrigada, pra vocês também. Obrigada a todos vocês. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da Forte Falcone, e é sempre um prazer estar nesse espaço para trocar ideias e experiências. Em breve, a gente traz mais novidades sobre a quarta temporada. Até mais! Este podcast foi editado pela MareMoto.